0: Hallo, hier ist Marc Zimmer, der Host von Die Faschojägerin, dem MDR-Podcast zum Fall Lina E. und seinen Folgen. Und wir haben euch ja versprochen, dass wir an dem Thema weiterhin dranbleiben und euch informieren, wenn es wichtige Neuigkeiten dazu gibt. Und das ist jetzt der Fall. Wenn euch das Thema Lina E. noch gar nicht bekannt vorkommt oder ihr die Geschichte um Johannes D., um den geht's nämlich gleich, nochmal nachhören wollt, dann findet ihr alle Folgen des Podcasts in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. So, und jetzt zu den Neuigkeiten. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Die Recherchen der Kolleginnen und Kollegen von Korrektiv zu einem geheimen Treffen von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern in einem Hotel bei Potsdam, bei dem Pläne für die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland diskutiert worden sein sollen. All das hat große Wellen geschlagen und ja in den vergangenen Wochen auch Hunderttausende auf die Straßen getrieben, um gegen Rechtsextremismus und Faschismus zu demonstrieren. Und auch wir als Podcast-Team, also Anton Zirk, Edgar Lopez und ich, haben die Enthüllungen und alles, was die so nach sich gezogen haben, natürlich gespannt verfolgt. Und wir haben nicht schlecht gestaunt, als plötzlich ein vertrauter Name aus dem Fall Lina E. darin aufgetaucht ist, nämlich der viel zitierte Kronzeuge im Prozess, Johannes D. eben. Den kennt ihr ja noch aus unserem Podcast. Er gilt als Teil der Gruppe um Lina E., war an einem der Angriffe in Eisenach als Späher beteiligt und hat später gegenüber den Behörden und vor Gericht gegen die Gruppe ausgesagt. Und eben dieser Kronzeuge Johannes D., der war bei dem Treffen in Potsdam ebenfalls Thema. Und das könnte für den Fall Lina E. womöglich noch ziemlich spannend werden. Worum es da genau ging. Das wird uns eine der Kolleginnen von Korrektiv erklären, nämlich Gabriela Keller. Hallo Gabriela. Hallo. Ja, Gabriela, mein Name ist Mario Müller. Ich bin gewaltbereiter Neonazi. In so einem leicht ironischen Unterton soll sich so ein Mann bei dem Geheimtreffen vorgestellt haben, das ihr in eurem Artikel beschreibt. Und dieser Müller, der hat bei dem Treffen einen Vortrag gehalten. Vielleicht klären wir erst mal kurz, wer ist denn dieser Mario Müller?
1: Also Mario Müller ist ähm, Menschen, die sich generell mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen, schon seit mehr als zehn Jahren ein Begriff. Ähm, er stammt aus Niedersachsen und war dort schon in sehr jungen Jahren Teil der ähm, freien Neonazi-Szene in unterschiedlichen äh, Gruppierungen, Kameradschaften offenbar. Ähm, es liegen halt mehrere Verurteilungen wegen gefährlicher Körperverletzungen vor und auch wenn er das in der Folge so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat und damit so ein bisschen kokettiert zu haben scheint, ist das halt eine Tatsache, dass da Urteile vorliegen. Und er steht so ein bisschen symptomatisch für diesen Wandel aus diesem freien, rechtsextremen Kameradschaftsumfeld hin zu identitärer Bewegung. Denn ähm, er taucht in Halle als nächstes wieder auf, ähm, wo er Teil von einem identitären Wohnprojekt war und dort also einer der führenden Köpfe war und seitdem eigentlich hauptsächlich mit der Identitären Bewegung ähm, eine Rolle gespielt hat und zuletzt eben auch und deswegen ist es hochrelevant äh, an der Stelle als Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten.
0: Und dieser Mario Müller, der hat jetzt bei diesem Treffen, so berichtet ihr, einen Vortrag gehalten. Worum ging es denn da?
1: Also dieser Vortrag war eingebettet in das Programm, das ist ja hauptsächlich, um es sollte ja um den Kernpunkt ähm, Remigration gehen, wie sie das nennen, also äh, so sagen Rechtsextreme. Ähm, man kann sagen, die systematische, man weiß es nicht, Vertreibung, Ausweisung oder so also unter Druck setzen, dass sie freiwillig gehen von Millionen von ähm, Menschen, die ähm, diesen Teilnehmern dort nicht deutsch genug erscheinen. Ähm, Darüber im Kern hat Mario Müller überhaupt nicht gesprochen, sondern es war eher so die Frage, wie kommen denn überhaupt die Rechten wirklich an die Macht? Wie kriegen wir denn die Deutungshoheit, dass wir halt tatsächlich ähm, Gestaltungsmacht haben? Und ähm, da ging es im Kern um den Kampf gegen die Linke. Das war sein großes Thema. Also er sprach mal von Antifa. Ähm, das klingt so ein bisschen so, als sollte es dann nur um Autonome und ähm, möglicherweise gewaltbereite Leute gehen, so hat er es immer wieder gesagt, aber dann kam er halt auch immer wieder auf andere Leute zu sprechen, die einfach Teil dieses linken Spektrums sind, eben Politiker, Antonio Amadeo Stiftung, ähm, bis hin zu dem Aufstand der Anständigen, den Gerhard Schröder gefordert hatte.
0: Auf eure Anfrage hin schreibt er, dass diese Bewertung von euch substanzlos und falsch sei. Er engagiere sich gegen die, Zitat, linksextreme, gewalttätige Antifaters zur Vollständigkeit. Und in diesem Vortrag, berichtet ihr jetzt, da taucht ein Name auf, der auch für unseren Podcast hier und für das Thema Lina E. eine große Rolle gespielt hat, nämlich Johannes D. Inwiefern war denn der da Thema?
1: Das war so für ihn so ein Musterbeispiel, um zu zeigen, was er alles bewirken kann. Also er wollte ja sein Projekt hauptsächlich anpreisen. Er war auch dort, um Spenden dafür zu generieren, von diesen Leuten, diesen teilweise zahlungskräftigen Unternehmern, die das alles auch irgendwie sehr gutierten, was er da vorstellte. Und ein Beispiel, wie wirksam sein Einsatz ist, konzentrierte sich auf ähm, Johannes D. Der ist ähm, inzwischen, weil er damals noch nicht. Kronzeuge im Fall Lina E., also das Strafverfahren gegen sie und ihre Verbündeten, Das, da spielt halt der dieser Johannes D. eine sehr, sehr wichtige Rolle eben als Kronzeuge, inzwischen ist auch im Zeugenschutzprogramm. Ähm, damals hatte er eine sehr komplizierte Situation anscheinend, wir haben das probiert so zu rekonstruieren, wie er das selber auch darstellt. Ähm, also das war halt der Knackpunkt. Mario Müller behauptet in diesem Vortrag, er habe herausgefunden, ja Johannes D. sich auffällt. Und zwar war er damals in Warschau und diese Information habe er dann weitergegeben. Und zwar an ähm, sowohl an, an polnische alternative Medien, also man kann deuten ebenfalls Medien, Alternativmedien im rechten Spektrum, ähm, um ihn unter Druck zu setzen, und aber auch an er, er sagte, das seien erlebnisorientierte polnische Fußballfans gewesen. Also ich würde das wahrscheinlich als Hooligans bezeichnen. Und diese Menschen äh, hätten den Johannes D. dann auf der Straße sehr, Zitat, sportlich und ähm, handfest konfrontiert. Das war etwas, was er dort vortrug und da durchaus auch sehr stolz zu sein schien. Das war fast so ein bisschen nach uns, also was wir von den Quellen erfahren haben, so Amüsement, was da raussprach, auch bei den Zuhörern. Also das war so eine Anekdote, die dort zum Besten gegeben wurde und in der Folge so behauptete es Mario Müller, hätte sich Johannes D. halt entschlossen, Kronzeuge zu werden, aufgrund dieser Drangsalierung, die er halt herbeigeführt hätte und ohne ihn und seine Mitstreiter wäre der Johannes D. wahrscheinlich heute noch ein Kindergärtner in Warschau, der ist von Berufserzieher, der Johannes D. Äh, so hat er es dargestellt. Inzwischen dementiert er das. Ähm, also wir haben ihn dazu befragt, den ähm, Mario Müller. Äh, er sagt, dass das nicht zutreffe, äh, die Schilderung. Also ähm, da sagt er es so, da sagt er es so. Was man sagen kann, wir haben geprüft, was mit Johannes D. passiert ist. Also es gibt ein Video von einem Angriff auf ihn im ähm, November 2021. Und ähm, man erkennt ihn zwar nicht, aber das ähm, scheint er zu sein. Er wird von einer Horde von anderen Männern durch die Warschauer Innenstadt gejagt. Ähm, er selbst hat ausgesagt, zum Beispiel im Untersuchungsausschuss in Thüringen, dass er von Nazis angegriffen worden sei an diesem Tag. Ähm, Allerdings, was wir nicht so bestätigt sehen, ist, dass Mario Müller da nun so eine herausragende Rolle gespielt hat, wie er dort auf dem Vortrag behauptet hat. Denn also die Geschichte ist sehr kompliziert um Johannes D. Und dass er sein Name überhaupt bekannt wurde, hatte vor allem zunächst damit zu tun, dass er in der linken Szene in Ungnade gefallen war und dort geoutet wurde. Das war eine Folge von Vergewaltigungsvorwürfen, die erhoben wurden von einer Frau in der linken Szene, einer ehemaligen Partnerin und danach waren auf diversen Antifa-Websites seine persönlichen Daten, sein Foto erschienen und ich halte es für wahrscheinlich, dass ähm, Mario Müller und seine Leute gegen Angaben dort gefunden haben und ähm, Johannes D. lebte zu dem Zeitpunkt schon in Polen, als ähm, er in der Lebensszene geoutet wurde und er ähm, wollte offenbar dort ein neues Leben anfangen als Erzieher und ähm, für die Entscheidung Kronzeuge zu werden hat D. also nach seinen Aussagen, was sich daraus lesen lässt, ähm, scheinen eher so ähm, persönliche Gründe eine Rolle gespielt haben und natürlich, dass er in der linken Szene dann auch preisgegeben und verachtet wurde und äh, geächtet war und ähm, da anscheinend auch wenig Anknüpfungspunkte mehr hatte.
0: Ja, die Geschichte von Johannes D., die erzählen wir auch in unserem Podcast, also den Hörern dürfte das schon ein bisschen bekannt vorkommen. Und Gabriela, ich würde dich gerne noch eine Sache fragen. Der Mario Müller, hast du gerade gesagt, bestreitet. Jetzt diese Aussagen so getroffen zu haben, über die ihr berichtet. Ja, also er bestreitet auch zum Beispiel einen Schlägertrupp dann auf Johannes D oder so angesetzt zu haben. Das ist gesagt mit diesen motivierten Fußballfans. Ihr haltet dieses Dementi dann aber euren Recherchen nach für, für wenig glaubwürdig.
1: Na ja, nach unseren Recherchen hat er das gesagt und zwar ziemlich emphatisch. Jetzt sagte er, er hat es nicht gesagt, das ist also, ähm, ich lasse jetzt mal beides nebeneinander stehen. Also er hat ja auch bestritten, dass er hinter diesem Twitter-Portal Dokumentation Linksextremismus steht. Das hat das bestreitet Müller, hat Müller uns gegenüber auch bestritten. Und das wird inzwischen von der identitären Bewegung, also zumindest indirekt eingeräumt, weil da kursieren gerade Spendenaufrufe für Mario Müller der so in Not geraten sei infolge der Berichterstattung, weil er ein Aufklärungsportal betreibe.
0: Ja, diese Seite auf Ex- oder ehemals Twitter, Dokumentation Linksextremismus, die ist uns auch bei den Recherchen zum Fall Lina e. immer wieder aufgetaucht, weil die immer wieder Videos gepostet haben von, von solchen Demos dann. Und äh, da, das habt ihr auch rausgefunden, soll Mario Müller eben dahinter stecken, soll er bei diesem Treffen genau. gesagt haben.
1: Genau, das hat er auch gesagt. Das war halt so sein, dass ist eben sein Projekt, für das er auch Spenden haben wollte oder was er gerne noch weiter ausbauen möchte, nach dem, was er auf dem Vortrag gesagt hat. Und das hat er auch dementiert, also das nicht zutrifft. Ähm, aber inzwischen, wie gesagt, die identitäre Bewegung schickt halt gerade Spendenaufrufe auf Telegram herum, wo drin steht, dass er halt in, in diesem Bericht auftauche auf die Art, weil er eine Aufklärungs, ein Aufklärungsportal für den Linksextremismus betrifft. Bleibe oder betrieben habe. Also das geht so ein bisschen hin und her und er wollte das, nachdem wie es aussieht, ja auch eher geheim halten. Also er hat sich, das war ja bisher auch gar nicht bekannt, wer hinter diesem Portal steckt. Das war ja Teil dieser ganzen, ähm, dieses ganzen dieses ganzen ähm, Projekts, dass es halt eben nicht mit ihm und also einem bekannten Rechtsextremisten in Verbindung gebracht wird, direkt.
0: Und Gabriele, abschließende Frage. Ihr schreibt, dass diese Geschichte um Mario Müller und seinen Vortrag da und auch um Johannes D. und so weiter, die könnte sich in Bezug auf ein mögliches Verbotsverfahren, das ja gerade diskutiert wird gegen die AfD, noch als brisant erweisen. Inwiefern?
1: Also bei einem Verbotsverfahren geht es eben nicht nur darum, ob eine Partei eine verfassungsfeindliche Haltung vertritt, sondern auch darum, ob sie probiert, diese Haltung in einer aggressiven, kämpferischen Weise umzusetzen. Und ähm, dieses aggressiv-kämpferische das ist natürlich ähm, bei einem Menschen, der mehrere Verurteilungen, rechtskräftige Verurteilungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat und sich auch in diesem Vortrag ja zu Be Gewalt als Mittel bekannt hat. Denn nichts anderes war ja diese Anekdote über das Vorgehen gegen Johannes D. Äh, spielt natürlich eine Rolle. Also das ist, sind ja keine parlamentarischen Kampf parlamentarischer politischer Kampf oder keiner mit politischen Mitteln generell äh, und jemand, der eine Vergangenheit in mehreren Neonazi-Organisationen hat, eine jahrzehntelange und in der identitären Bewegung auch, naja, also als, als Aktivist aufgetreten ist, da ist es natürlich irgendwie, äh, liegt es nahe, diese aggressive kämpferische Weise auch zu sehen und er ist, wie gesagt, ein ähm, Mitarbeiter bei einem AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel-Schmidt. Also da ist natürlich die eine Seite und die andere Seite. Und die Frage ist, wie beides dann zusammenpasst und wofür Mario Müller überhaupt eingestellt wurde. Das sind alles so Fragen, die, denke ich mal, werden im Nachgänge zu stellen sein.
0: Ja, die werden zu Stellen sein. Übrigens, der AfD-Politiker Jan Wenzel-Schmidt, den habt ihr natürlich auch damit konfrontiert, was sein Mitarbeiter da auf diesem Treffen gesagt haben soll. Und er hat euch gesagt, die Freizeitaktivitäten von Mitarbeitern, die überwache er nicht. Soweit zu den Recherchen von Korrektiv. Und ich sage vielen, vielen Dank für die Infos an Korrektivreporterin Gabriela Keller.
1: Ja, gerne.
0: Also, fassen wir noch mal zusammen. Johannes D., der war nach Polen gezogen, ihr erinnert euch vielleicht, der war nämlich von mehreren deutschen Antifa-Gruppen geoutet und ausgeschlossen worden. Der Vorwurf der Vergewaltigung stand da im Raum und Johannes D. ging daraufhin eben nach Warschau und hat dort als Erzieher gearbeitet. Und im November 2021, da soll er dort von Neonazis angegriffen worden sein und laut Korrektiv... Erzählt jetzt bei diesem Treffen in Potsdam plötzlich einer von der identitären Bewegung, dass dieser Angriff geplant gewesen sei und Johannes D. sich nur wegen der Angst vor weiteren Attacken bereit erklärt habe, eben im Fall Lina e. da sind wir wieder bei uns, mit den Behörden zu kooperieren. So berichtet es jedenfalls korrektiv Mario Müller, der bestreitet das so gesagt zu haben. Aber was heißt das Ganze jetzt für den Fall Lina E.? Um das zu besprechen, ist mein Kollege Edgar Lopez jetzt bei mir. Edgar kennt ihr ja aus dem Podcast. Der hat den Prozess von Anfang an begleitet und recherchiert auch weiterhin zum Thema. Hallo Edgar. Hallo Marc. Ja Edgar, du hast äh, mir und Anton, der mit uns an diesem Podcast äh, gearbeitet hat, das kann man ja mal verraten, wir haben so einen äh, kleinen Chat in einem dieser Messenger und äh, da hast du uns diesen Korrektivartikel zu Johannes D. geschickt abends, ich weiß, ich kam gerade vom Sport und habe das nur so nebenbei überflogen und dann hat Anton in die Gruppe geschrieben, wild, Ausrufezeichen und äh, das hat sich ehrlich gesagt auch gedeckt mit meiner ersten Reaktion auf das Ganze, was hast
2: du denn gedacht, als du das zum ersten Mal gelesen hast? Also meine ersten Gedanken waren tatsächlich, dass ich ein bisschen überrascht war, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass es sowas gibt, sondern aufgrund der Tatsache, dass es im Endeffekt doch wieder die üblichen Bekannten sind, die sich um solche Sachen kümmern, bzw. die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Was meinst du damit konkret? Ich meine damit konkret, dass Mario Müller äh, ja laut Korrektivrecherche dieses Portal Dokumentation Links betrieben haben soll, und dass es dann letzten Endes Müller ist, der schon seit Jahren hier auch in der Region aktiv ist, für die identitäre Bewegung oder aktiv war, das hat mich dann doch ein bisschen doch überrascht, dass es ja halt eben so ein alter Bekannter ist.
0: Und jetzt gibt es ja eben diese Information, er soll da behauptet haben, so berichtet es jedenfalls korrektiv, er hätte Leute auf Johannes D. angesetzt und den auch geoutet, was er im Nachgang bestreitet, aber... Wie könnte man diese Info denn jetzt für den Fall Dina E. deuten? Was könnte er bedeuten? Welche Fragen ergeben sich daraus?
2: Das ist vor allem eine Frage, die sich auf äh, publizistischer Ebene natürlich abspielt. Weil das Outing an sich, das kam ja nicht von äh, Mario Müller oder der Identitären Bewegung. Das kam ja aus... Äh, naja, es kam aus Gruppen, die sich mit der betroffenen Frau solidarisiert, solidarisiert haben und dann äh, der Meinung waren, sie müssten jetzt etwas machen, um äh, weitere Frauen vor Johannes D. zu schützen.
0: Also da geht es um die Vergewaltigungsvorwürfe. Um die Vergewaltigungsvorwürfe, ja.
2: Vergewaltigungsvorwürfe genau. Und äh, diese Personen haben sich dann äh, zusammengetan, haben ein Dossier bzw. ein äh, 2A4-Zettel mit Informationen über Johannes D. zusammengetragen und seinen äh, aktuellen Wohnort äh, in Warschau äh, veröffentlicht. Dass er dort gewohnt hat seit äh, dem Sommer, seit äh, Spätsommer, das konnte man wissen, wenn man sich damit beschäftigt. Das hat unter anderem auch der dritte Weg irgendwann mal in einem äh, Beitrag in seinem Telegram-Kanal aufgegriffen. Das war jetzt nicht wirklich so neu. Das er allerdings dann am Rande dieses Nationalfeiertagsmarsches, dieses rechtsextremen Marsches in Polen erkannt wird und dann dort von äh, mutmaßlichen äh, Hooligans oder rechtsextremen Aktivisten gejagt wird. Das kann natürlich äh, darauf zurückzuführen sein, dass er vor Ort äh, sehr wahrscheinlich von äh, Leuten erkannt wurde, die ihn äh, natürlich einzuschätzen wissen und das dann an entsprechende Stellen weitergegeben haben. Aber der große Wurf an sich dürfte das jetzt eigentlich nicht gewesen sein. Also da hat, äh, da haben die Informationen tatsächlich ganz andere Quellen äh, geliefert.
0: Okay, also du meinst die Info, dass Johannes D. sich zu dem Zeitpunkt in Warschau aufhält und dort lebt und arbeitet, äh, die hätte man haben können. Also dafür bräuchte es jetzt keinen Mario Müller, der die irgendwie in Umlauf gebracht haben soll. Die hätte man aus äh, verschiedenen anderen Quellen auch haben können. Jetzt ist natürlich die andere Frage, also gehen wir mal davon aus, dass er diese Info weitergegeben hätte, er selber bestreitet das ja, weitergegeben an erlebnisorientierte polnische Fußballfans und dann gibt es dieses Video, wie jemand angegriffen wird auf dieser Neonazi-Demo. Da sagst du jetzt aber, verstehe ich dich richtig, das muss jetzt auch nicht zwangsläufig durch diesen angeblichen Anstoß von Mario Müller passiert sein, das hätte, hätte auch Zufall gewesen sein können.
2: Das kann Zufall gewesen sein, natürlich. Also ich meine, ich kann mich äh, noch äh, recht äh, recht gut an äh, diesen Zeitpunkt erinnern. Da habe ich auf Twitter gesehen, dass er am Rande dieses Marsches fotografiert wurde. Also mit er meine ich Johannes D. Und kurz danach ist dann dieses Video aufgetaucht, wie man sieht, äh, dass er da äh, durch die Straße gejagt wird. Also... Das kann ja im Prinzip jede Person gewesen sein, die ihn dort am Rande dieser Demonstration erkannt hat und das dann äh, ins Netz gestellt hat. Ja. Jetzt soll sich Mario Müller auf diesem Treffen aber, ähm, sagen die Korrektivrecherchen, schon damit gebrüstet haben, dass
0: er all das zu verantworten hat. Und da stellen sich natürlich Fragen zum Thema äh, Glaubwürdigkeit des Zeugen, weil die Motivation von Johannes D. natürlich da in Frage steht. Also hat er sich zum Beispiel den Behörden nur deshalb angeboten als Kronzeuge, weil er eben Angst hatte vor weiteren Angriffen und so weiter. Also wie blickst du da drauf auf, auf die Betrachtung ja,
2: des Kronzeugen Johannes D. jetzt im Lichte dieser Enthüllungen? Also wenn ich die Korrektivrecherche richtig verstanden habe, dann brüstet sich Mario Müller ja angeblich damit, dass er letzten Endes das Zünglein an der Waage war, warum Johannes D. mit den Behörden gearbeitet hat. Und das halte ich natürlich... Äußerst, also das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Johannes D. war äh, bereits im Vorfeld, wenn man das so bezeichnen darf, das schwächste Glied innerhalb der Kette, der sich äh, von äh, seinem äh, üblichen Umfeld äh, losgesagt hat auf äh, nach unseren Recherchen eigene Motivation. Da äh, auch vor Gericht hat er es ja nochmal gesagt, da ein neues Leben anfangen wollte. Und der dann letzten Endes äh, auch, naja, ich sag jetzt mal, mehr oder minder schutzlos war. Er konnte sich nicht auf seine bisherigen äh, bisherigen äh, Strukturen mehr verlassen. Er war alleine und wurde dann natürlich äh, in Polen am 9.11.2021 äh, nochmal gejagt. Nach meinen Recherchen oder nach unseren Recherchen eher gesagt, war das eigentlich gar nicht so ein, äh, am Anfang gar nicht so ein großes Ding. Es hatte sich schon relativ äh, schnell wieder beruhigt, bis dann der Verfassungsschutz auf ihn aufmerksam geworden ist und ihn gezielt angesprochen hat. Und dann hat letzten Endes, zumindest äh, deckt sich das ungefähr mit den Sachen, die er vor Gericht ausgesagt hat und mit unseren eigenen Recherchen, äh, er sich ein bisschen Bedenkzeit äh, erbeten hat mutmaßlich mit einer Person aus seinem engsten Familienkreis, mutmaßlich der Vater, nochmal Rücksprache gehalten und hat dann die Entscheidung getroffen, sich den Behörden anzuvertrauen.
0: Okay, und inwiefern könnte das, was jetzt korrektiv da berichtet, auch zu Johannes D. sich noch auf den weiteren Verlauf des Falls Lina E. und auch auf die Ermittlungen vielleicht auswirken?
2: Auf den Fall Lina E. und die Revision werden die Recherchen von Korrektiv sich höchstwahrscheinlich nicht, äh, nicht wirklich auswirken. Also wir haben natürlich eher eine Frage, wie wir publizistisch mit bestimmten Informationen umgehen und woher diese Informationen kommen. Was meinst du mit, mit publizistisch? Mit publizistisch meine ich, dass äh, man einfach gucken muss, woher stammen Infos, auf die man sich in seiner Berichterstattung geruft und äh, was ist die Motivation dahinter, dass diese Informationen jetzt zu dem Zeitpunkt veröffentlicht werden. Konkret gibt es da das Beispiel aus dem Oktober 2023, in dem dieses äh, Portal Dokumentation Linksextremismus, welches laut Korrektivrecherche ja mutmaßlich von Mario Müller betrieben worden sein soll oder betrieben wird, eine Information, ein Behördenschreiben veröffentlichte, aus dem zu entnehmen war, dass die Bundesanwaltschaft jetzt Mordermittlungen gegen Lina E. und äh, andere führt, äh, aufgrund eines Vorfalls in Dessau, bei dem ein Rechtsextremist schwer verletzt worden sein soll. Dass es da diese Ermittlungen gibt, in welcher Form auch immer, das wussten wir schon aus äh, diversen äh, Sitzungen am Oberlandesgericht, dass das jetzt allerdings dann nochmal so aufge, äh, hochkommt und äh, nochmal wirklich zu, äh, in der Nachricht wird. Das hatte natürlich einen sehr äh, konkreten Hintergrund, dass äh, dieses Portal die Information äh, auf, äh, veröffentlicht hat und Medien natürlich dann drauf aufgesprungen sind ohne äh, entsprechenden Kontext zu geben. Und da muss man dann aufpassen, sagst du.
0: Aber auf die Revision auswirken kann sie es eigentlich
2: nicht. Eigentlich nicht. Also mir ist absolut kein... Äh, mir fällt kein einziges Szenario ein, wo sich diese Recherche in irgendeiner Art und Weise auf die Revision auswirken könnte. Okay,
0: aber wo wir jetzt gerade noch mal beim Thema sind und ich dich hier äh, vor dem Mikrofon habe, äh, wie sieht es denn aus mit der Revision aktuell? Also... Das Gericht hat ja jetzt Monate nach dem Urteil endlich diese schriftliche
2: Urteilsbegründung dann vorgelegt, kurz vor Weihnachten. ne? Das stimmt und damit haben natürlich die Verfahrensbeteiligten äh, ungefähr zwei Monate Zeit, um ihre schriftlichen Revisionsbegründungen einzureichen und äh, dann an den Bundesgerichtshof zu schicken.
0: Okay, also zwei Monate Zeit heißt, demnächst irgendwann wird das passieren, aber dann
2: wie lange es noch dauert, bis so ein Revisionsverfahren eröffnet wird, das kann man wahrscheinlich gar nicht sagen. Ne? Das Revisionsverfahren an sich ist ja schon eröffnet, aber wie lange dann der Bundesgerichtshof letzten Endes dafür braucht, um dafür zu entscheiden, dass äh, ja, das das kann ich jetzt von hier aus nicht einschätzen. Wir werden uns melden, wenn es soweit ist. Genau. <lacht> <lacht> Gut, also danke dir, Edgar. Und soweit von uns
0: und dieser Update-Folge zum Fall Lina E. Nach den Enthüllungen von Korrektiv. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ihr findet alle Folgen des Podcasts, wie gesagt, auch nochmal in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, wenn ihr nochmal was nachhören wollt. Und wenn ihr keine Updates mehr zum Fall verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Wir melden uns, wie gesagt, hier immer mal wieder, wenn es was Interessantes zum Fall zu berichten gibt. Stichwort Revision zum Beispiel, wie eben gerade gesagt. Wir freuen uns auch weiterhin über Lob, Kritik und Bewertungen und wenn ihr den Podcast teilt. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an fascho-jägerin mit ae at mdraktuell.de.